0: Días, buenas tardes, desde el rincón y el momento en el que te encuentres escuchándonos. Bienvenidos a un nuevo capítulo y el tema de hoy es ¿Qué es el futuro que nos espera y cómo se relaciona con los ODS que nos pone la ONU? En esta ocasión tenemos de invitada a Rafaela Maldonado. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Felipe, bien, todo bien, gracias
1: por la invitación.
0: Chévere. El día de hoy vamos a abordar como finalización de los podcasts en un tema muy controversial y es por eso que yo he decidido invitarle a una experta en el tema de psicopedagogía y quisiera saber ¿cuál crees que es el rol de los jóvenes en los años que nos siguen?
1: Bueno, sobre todo desde un tema eh, más de la educación y del aprendizaje, yo creo que es de su muy importancia que los jóvenes durante este tiempo de pandemia logren eh, aprender y entender todo lo que se imparte en los colegios o en las universidades ya tenga que ver con su carrera o con su, o con su proximidad igual a sus estudios de universidad porque todos sabemos que como estudiantes se nos ha complicado muchísimo el tema del aprendizaje por la pandemia porque no tenemos los mismos recursos e incluso los mismos estímulos, entonces hablando un poco más desde la psicología, eh, nosotros los seres humanos aprendemos mediante los estímulos, mediante nuestros sentidos, entonces al estar privados de esto, eh, el aprendizaje y la manera de aprender eh, se nos complica bastante, por eso yo creo que lo más importante que se debe hacer como para tener eh, personas exitosas o personas incluso funcionales en un futuro a nivel laboral es eh, capacitaciones buenas de profesores y uh -huh. también uh -huh. indagar en métodos de aprendizaje por parte de las universidades y de los colegios para que los chicos tengan un mejor entendimiento de todas las materias o de todos los, no sé, laboratorios, prácticas que tienen que cursar. Y igual creo que el rol ya cuando pase todo el tema del aprendizaje es que obviamente se vuelvan personas de éxito y como dije antes, funcionales, porque graduarse no te hace una persona funcional, o sea, tienes que saber ejercer bien lo que estudiaste y hacer bien las cosas de tu carrera para poder servir y ser como un profesional al 100%, entonces sí, creo que es súper importante que el tema de las universidades y los colegios funcione de mejor manera, para que luego los chicos que están estudiando sean buenos profesionales y puedan ejercer como cualquier otro profesional que se haya graduado en pandemia o no.
0: Qué importante esto que tocas, porque en realidad se apega al hecho de que las personas deben hacerlo como gustando de las cosas y el hecho de que ya les enfoquen en carreras de su propio nivel, de su gusto es importante mencionarlo porque es su futuro. Entonces, es importante también como un antes y un después. El hecho de que venga una pandemia, una complicación, y no les permita relacionarse como lo hacían antes, nos invita a adaptarnos a nuevos conocimientos, a nuevas modalidades. Y sabes, yo justamente escogí esta modalidad del podcast porque me parece un método más como te digo, como mejor para la enseñanza, en el ámbito de que ellos puedan escuchar y puedan realizar las acciones. Entonces, yo creo que toca adaptarnos a las sociedades y en base a eso, a mí me gustaría mencionarte algo. El tema de las cooperaciones, del beneficio de una comunidad, se ha visto a lo largo de los años. Por ejemplo, desde la antigüedad, los seres humanos Siempre hemos estado relacionados unos con otros y es lo que nos ha permitido desarrollarnos como tal. La capacidad de razonar, la capacidad de evolucionar como un tal. Es por eso que los seres humanos somos la única especie que ha logrado conquistar la tierra. No, no se ve a otro animal con tan predominio y sobre todo aumentado de forma exponencial. Cada año vemos más nacimientos o más competitividad y esto es importante porque estamos... ...a las puertas del antropoceno. El antropoceno, en cambio, quiere decir los temas como del calentamiento global... ...y ya lo vamos a abordar en un rato... ...pero la acción del ser humano es importante... ...porque engloba esta idea de que estamos transformando a la Tierra... ...y cómo ha venido transformándose durante estos dos mil años, por ejemplo. Entonces, yo creo que estamos en un campo... ...en donde podemos adaptarnos a nuevas consideraciones... Yo quiero preguntarte, ¿cómo crees que, digamos, los trabajos han evolucionado con el tema de la pandemia? No sé si los has visto en casa, te ha tocado a ti o de algún familiar.
1: Eh, sí, yo creo que los trabajos han cambiado muchísimo porque las responsabilidades y el rol como persona también ha cambiado. Eh, esta situación que vino así como tan de repente creo que nos hizo adaptarnos a la fuerza a todo esto. Entonces sí creo que muchos trabajos han cambiado y otros, no sé, han desaparecido o otros han, han evolucionado en el sentido de, de que ahora son más importantes o tal vez antes no había como que personas para eso o no cubrían esa, esa área, sobre todo por el tema del covid por ejemplo, ha un ejemplo chiquito. Uh -huh. eh, las personas que se dedican a hacer las pruebas COVID. O sea, hay un montón de personas que van al día a hacer pruebas COVID. Creció la oferta. hay un determinado de gente uh -huh. que se encarga de eso, uh -huh. ¿cacha? Entonces, eh, me parece que igual la pandemia como ha disminuido un montón de áreas de trabajo. Ha intentado, o sea, no a propósito obviamente, pero igual han surgido algunas como nuevas que les da posibilidades de trabajo a nuevas personas
0: igual. Bueno, Creo que esto también es importante mencionarlo porque si bien algunos mencionan que la economía inclusive se vio de manera negativa, hay otros que mencionan que permitió evolucionar, marcar un antes y un después en donde se adapte la economía, inclusive los trabajos que no sean tan esclavizantes. Yo... Quisiera saber el tema de, desde la psicopedagogía, desde el tema más estudiado con respecto al tema del cerebro, por ejemplo. Que el hecho de que te afecta estar todo el día en una rutina constantemente, creo que vendría a afectar a las personas.
1: Sí, o sea, sí te afecta en el sentido... Eh, del aprendizaje, sobre todo les afecta a los niños. Porque nosotros ya como adultos estamos acostumbrados a una rutina y nuestro cerebro está súper cómodo con esa rutina porque ya no estamos en proceso de descubrir ni de como emocionarte por tus descubrimientos porque sabes lo básico. Entonces, sobre todo esta etapa de, de la pandemia y de estar como en confinamiento para los niños es súper duro porque no les trae como los mismos resultados de aprendizaje que tienen como, por ejemplo, cuando van al preescolar, porque en el preescolar las profesoras eh, estudian técnicas super didácticas que le hacen a los niños trabajar con sus los sentidos y las personas aprendemos por los sentidos. Entonces, en el momento que esto como se priva y empiezan a tener como estas clases a través de una computadora, a los niños se les dificulta un montón, porque los niños de desde que nacen hasta los cuatro años no pueden mantener una concentración constante. Máximo se concentran 15 minutos y luego empiezan como a buscar otras actividades, empiezan a buscar estímulos. Entonces, en el momento que los niños no están como estimulados, se les complica el tema del aprendizaje porque, por ejemplo, los trabajos que son así didácticos en el preescolar son como de coger arroz, tocar el arroz, y es como una sensación igual que, que te acuerdas, hasta a donde te gusta meter la mano en el arroz, porque se siente rico. Entonces, sí. eso a los niños, por ejemplo, les permite como hacer las cosas con gusto, porque es algo nuevo, es algo que están descubriendo. Entonces, nada, al ser algo como nuevo y que les atrae, se les queda como grabado en el, en el momento de aprendizaje, y ese aprendizaje pasa a ser... Eh, ...significativo... ...no pasa de algo como vano... ...que queda así en la nada... ...sino que el niño lo interioriza... ...y lo puedes ir practicando con consecuencia.
0: Con. Qué bueno que tocas este tema... ...porque... ...ahora... ...si bien las personas nos estamos adaptando... ...¿cuántas personas intervienen? ...digamos... ...yo pongo este ejemplo... ...en la compraventa de un iPhone, por ejemplo... ...la persona que realiza... Eh, ...no sé... ...el tema del diseño... El tema de la pantalla se diseña en otro lado, el tema de del acoplamiento de todos los, los software, por ejemplo. Todo esto se va concatenando uno con otro y es la capacidad de cooperar. Yo creo que el hecho de cooperar nos hace más humanos. El hecho de ponerse en los zapatos del otro también. Y es por eso que ahora tanto el estudiante como el profesor tienen que ponerse en los zapatos uno del otro y realizarlo de la mejor manera. Yo pienso que todo esto ha evolucionado y la pandemia, si bien, como tú dices, nos ha acogido desprevenidos a todos, yo creo que hemos podido sobrellevar con respecto al año anterior. Creo que hay medidas en donde el uso de mascarilla, eh, por ejemplo, Israel ya quitó el uso de mascarillas y el hecho de que cada país está inclusive con mejor manejo de vacunas. ¿Tú cómo crees que esto se relaciona, digamos, por qué lo ves tan importante el tema de salud relacionado con todos los aspectos?
1: Yo creo que la salud es uno de los pilares para una buena sociedad, o sea, una buena salud, eh, que el gobierno imparta una buena salud, me parece que es un ejemplo de un gran funcionamiento de un país. Entonces, sí, como tú dices, eh, cada país ha ido como tomando medidas y cogiéndole un poco de práctica a todo este tema de la pandemia. Nos hemos acogido de nuevo el 2021 como fue el 2020. Pero eh, personalmente creo que a nuestro país le falta muchísimo por el tema de un mal manejo por parte del gobierno. Uh -huh. Pero el tema de la empatía yo creo que ha crecido muchísimo. Eh, el ponernos en los zapatos de las otras personas. Y no sé, yo te digo un ejemplo personal: que si a mí me ofrecen así como una vacuna. Así si me dicen, oye, Rafaela, tú te puedes vacunar. Pero mañana. yo sé que esa vacuna puede ir para alguien que tiene menos recursos que yo y que tal vez cuando me la vacuna no la va a poder comprar. Uh -huh. Yo me sentiría súper culpable en ponerme la vacuna yo. Entonces sí preferiría como que alguien que realmente luego no se va a poder vacunar, necesita trabajar en las calles y necesita mantener, no sé, a cinco hijos, se la ponga y pueda ir a trabajar y darle de comer a la gente de su casa. Yo no tengo ningún problema en ceder esa vacuna. Y creo que muchas personas de piensen igual. Yo sé que no, no es el caso de todos. Pero sí, o sea, te pones a, a pensar en la realidad de una pandemia y el COVID nunca se va a ir, simplemente vamos a estar como protegidos, pero hay gente que de verdad no se va a poder vacunar y es la gente que siempre sale perjudicada en absolutamente todo, ya sea el tema de educación, el tema de salud, les toca ir a las eh, escuelas públicas, a los hospitales públicos, que les toca esperar horas, entonces creo que nosotros, la clase media o la clase media alta o la clase alta, Sí, hemos un poco aprendido a, a ponernos en, el, en los zapatos de las personas de pocos recursos o que igual tienen una situación económica compleja porque, nada, o sea, somos del mismo país y es lo mínimo que podemos hacer, yo creo, como sociedad. Al final todos somos ecuatorianos y creo que esto de que tú dices de la empatía y ha crecido muchísimo en la pandemia O sea, te pones empático con cosas Que nunca pensaste que lo iba
0: a usar. Sí Ahora, me gustó la frase que mencionaste El hecho de coger Y ponerse en los zapatos del otro El hecho de, de ceder esa vacuna Para alguien que en realidad lo necesite Es muy, muy importante Y todos nuestros oyentes Tienen que No sé, si a su vez Ponerse en los zapatos de lo que estamos mencionando o plantearse esa situación en donde, ¿qué tal si fuera mi papá?, ¿qué tal si fuera mi mamá?, ¿mi hermano? Entonces, yo creo que es importante ese lapso, y sobre todo que mencionamos algunos derechos humanos, como el, el ejemplo aquí, claro, es que cada uno se menciona como la lucha de la libertad, igualdad y equidad, que son los preceptos básicos desde la Revolución Francesa, en donde se tiene este conocimiento. El hecho que nos haga iguales a todos, igualmente se apega a la idea de la Organización de las Naciones Unidas, en donde nos menciona que todos somos iguales sin distinción alguna, como por ejemplo, de raza, género, lengua, etnia, etc. Y es importante marcar este conocimiento para cuando actuemos, no actuemos sin ello. Ahora, yo quiero abordar unos temas importantes en donde... Quisiera saber tu opinión en base a esto. Este es un tema controversial sin duda en el ámbito de los niños, jóvenes y personas adultas. Pienso que en esta pandemia nos ha permitido y ha dado paso a las personas a que comiencen a preguntarse sobre el sentido de la vida. Y te cito esta frase de Gandhi justamente en donde dice, «Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre». Quiero saber qué opinas de esta frase.
1: Eh, yo creo que es una frase como muy cierta. No sé si a ti te pasa, pero en los últimos años hemos aprendido a valorar un montón de cosas que antes nos parecían cotidianas. Y así como no sé salir tranquilamente a comer con tu familia a un restaurante, ahora es como un lujo. Que toda tu familia esté bien y esté bien de salud. dices como, wow, qué suerte. O sea, tengo un montón de suerte porque a nadie le ha dado COVID. Todos están muy bien. O que vacunen a tus abuelos. Y es como, wow. O sea, qué suerte, cacha. Entonces, uh -huh. el hecho de vivir tu día a día al 100%, porque hay una gran posibilidad de que te dé COVID. Y muchas personas no han salido de este tema de la enfermedad y han fallecido. Te empiezo a dar cuenta que sí, que eres súper afortunado y no sé si a ti te pasaba. Antes te quejabas por cosas así súper mínimas.
0: Simples, así, que exacto. Tenían
1: arreglo, cacha. <risa> eh, mm. No sé, porque querías irte a una fiesta y no tenías como irte. Ahora no, ni siquiera te puedes ir a una fiesta, no hay chance. Tienes que cuidarte y tienes que cuidar a los tuyos. Entonces sí empiezas incluso a valorar caminar y poder respirar sin la mascarilla es algo como tan simple que era algo tan cotidiano y ahora ya no está entonces yo creo que cuando esto del COVID esté ya casi manejado al, al 100% eh, nada yo creo que todos vamos a acabar como súper conscientes de las cosas buenas que tenemos en nuestra vida y de valorar que, hay que cada cuidar momento. Exacto, valorar cada momento, igual valorar a los tuyos, porque un montón de gente ha fallecido durante la pandemia y sobre todo gente mayor, que los abuelitos siempre son la adoración, entonces sí, valorar a los tuyos y sentirte como pleno de que estén contigo.
0: Qué chévere, yo me quedo absolutamente con tu pensamiento y creo que es importante también que las personas sepan valorar cada momento, cada acción, cada circunstancia en la que se encuentren y sobre todo valorar a las personas que lo rodean. Eh, me gusta mencionar esta parte en donde también, como te lo dije al inicio, del antropoceno y creo que es importante mencionar por el hecho de que vamos a hablar de un futuro, el futuro que nos espera y podemos mencionar que cada acción tiene su consecuencia. Y este tema es muy controversial dado que se lo puede ver desde diferentes aspectos y el cambio climático es uno de ellos. Esto puede ser representado sin duda por la acción del ser humano y es un reflejo de la sociedad. Enfocando este tema es clave que cada acción como el aplicar las tres R's por ejemplo o aplicar mecanismos ecológicos en el diario vivir como por ejemplo el hecho que nos lleva a... Eh, cerrar el agua, apagar las luces cuando no se utilizan o a su vez si nos es imposible movernos por nosotros mismos utilizar transportes ecológicos en beneficio del planeta ¿Cómo lo ves a este tema tan controversial que es el cambio climático? Yo creo
1: que nosotros somos una de las generaciones más conscientes de cuidar el planeta No sé si has cachado, pero en esto los abuelos o, en algunos casos, nuestros papás no son tan conscientes como de evitar comprar tanto plástico, no usar fundas, no pedir sorbetes, porque ellos crecieron en un mundo que no tenían estas clases de peligro, ¿me entiendes? Así como, oye, el mundo se puede acabar en 50 años. O sea, ellos no lo veían así, era ¿eh? como que tenían el mundo eterno. Y creo que podemos hacer como una conexión full grande con esto del COVID, porque antes nosotros también decíamos, oye, no, yo voy a poder salir cuando yo quiera, yo voy a poder ver a mis amigos cuando yo quiera, porque, ¿qué me va a impedir a eso? Hasta que llega la alarma y dices, no, wow, tengo que cambiar mi estilo de vida. Y en este caso, nuestra generación, ya te digo, yo creo que es la más consciente del cambio climático, de las tres R's, eh, conozco a varias familias que tienen un sistema de reciclado en sus casas que igual permite eh, ayudar a ciertas personas, por ejemplo, los que recogen el plástico, el cartón uh -huh. entonces sí te ayuda un poco a concientizar sobre, sobre dónde vives, cachado porque nosotros vivimos aquí en el planeta Tierra sabemos que está bastante complicado, muy contaminado por nuestra culpa totalmente pero creo que es importante no hundirnos más, sino igual tomar conciencia desde una perspectiva como 100% madura y no del consumismo, porque somos una sociedad 100% completa. Entonces, nada, justo con esto de la pandemia yo creo que se puede relacionar.
0: Y nos y ha servido de concientización. Sí.
1: Exacto, crear conciencia y apreciar lo que realmente tienes. Porque imagínate no tener agua después, ¿sí? y que te toque caminar un montón para buscar agua potable. Es decir, cacha, hace 30 años yo tenía agua en mi casa. Uh -huh. Abrí una llave y me caía agua limpia. Entonces, sí, valorar y cuidar lo que tienes mientras tienes, ya sea algo para que dure más tiempo.
0: Qué genial. Yo creo que esto se va a abordar y para ir finalizando con el tema en los ODS que menciona la ONU. Yo creo que el hecho claro está, por ejemplo, el del agua y el saneamiento. Es un objetivo, exactamente es el objetivo 6, pero qué bueno que lo pones así, Rafa, por ya sea la misma concientización de las personas o para que valoren lo mismo. Creo que el objetivo... Bueno, el objetivo principal de los ODS dentro de los múltiples objetivos que ellos nos ponen es que tengan un cierto tipo de concientización y el hecho de ponerse en los zapatos del otro. Creo que se relacionan ambos. Me gustaría mencionar, objetivo 1 es poner el fin a la pobreza, el objetivo 2, hambre y seguridad alimentaria, objetivo 3, salud, objetivo 4, educación, Objetivo 5. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Objetivo 6. Agua y saneamiento. Objetivo 7. Energía. Objetivo 8. Crecimiento económico. Objetivo 9. Infraestructura. 10. Reducir desigualdades entre países y dentro de ellos. 11. Ciudades. 12. Producción y consumo sostenible. Objetivo 13. Cambio climático. 14. Océanos. 15. Bosques de certificación y diversidad biológica. 16. Paz y justicia. ...y 17 alianzas. Yo creo que... ...la ONU... ...está claro, nos pone... ...estos objetivos a cumplir por cada uno de los estados... ...por cada uno de nosotros... ...nos hace un llamado como tal... ...a que en cada acción pongamos nuestro granito de arena... ...en que cada acción que está representada por ese granito de arena... ...sea en beneficio de la comunidad y del Estado propio. El Estado tiene que cumplir estos objetivos... Eh, lastimosamente está puesto hasta el 2030 pero ojalá lo sean eternos porque el bien común si bien nos beneficia a todos es de lo que nos va a permitir ir, disfrutar de un futuro mejor eh, yo te agradezco Rafa por estar en esta ocasión, hemos aprendido un montón de ti y seguimos en contacto
1: No, gracias a ti Felipe por la oportunidad un gusto <risa>